0: Green Talk Green Talk Der Arabella Nachhaltigkeits-Podcast
1: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Green Talk Folge. Heute wird's tierisch, denn Hund und Katze sind zwar unsere besten Freunde, aber leider sind Haustiere nicht unbedingt nachhaltig. Aber es gibt ein paar Dinge, auf die man achten kann. Ich spreche heute dazu mit Andreas Müller. Er hat ein Hundefutter entwickelt, das nachhaltig ist und das dazu als erste Tiernahrung überhaupt mit dem Ethical Award ausgezeichnet wurde. Warum? Das hört ihr jetzt.
0: Green Talk mit Antonia Hilbert.
1: Hallo, lieber Andreas. Schön, dass du heute im Green Talk zu Gast bist.
0: Ja, hallo. Freut mich sehr, dabei zu sein.
1: Wir sprechen ja heute über Haustiere, deswegen gleich ganz zu Beginn eine Frage. Hast du selber welche?
0: Ja, wir haben daheim äh, drei äh, Hunde, schon immer welche gehabt und damit aufgewachsen. Glücklicher Hundebesitzer.
1: <lacht> schön, was sind das für Hunde?
0: Wir haben äh, zwei Mischlinge, also Terrier äh, und einen Labrador.
1: Sehr nett, schön. Haustiere boomen ja in Deutschland gerade, also auch gerade seit Corona gibt es ja noch mehr ich habe gelesen, dass es in Deutschland inzwischen fast doppelt so viele Hunde gibt, wie noch vor zehn Jahren. Also das ist echt Wahnsinn. Das ist ein Riesenwachstum.
0: Also es hat sich letztes Jahr nochmal ähm, auf jeden Fall beschleunigt durch Corona. Und ich habe da auch mal ein paar zahlen ähm, vorbereitet, also im Hinterkopf. Und wir haben ja knapp 35 Millionen Haustiere in Deutschland. Und letztes mhm. Jahr ist es nochmal um eine Million gestiegen. Also enorm.
1: Wahnsinn. Jetzt sind unsere vierbeinigen Gefährten aber ja nicht unbedingt so wahnsinnig nachhaltig, wenn wir ehrlich sind. Wie groß ist denn der, ich sag mal, durchschnittliche CO2-Fußabdruck eines Hundes?
0: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Man kennt ja die Hunderassen von Dackel bis zum Labrador. Das ist ein Riesenunterschied natürlich. Aber es gibt einen Durchschnittswert, der liegt circa bei 600-700 Kilogramm CO2 pro Jahr. Mhm. Bei einem Hund, ist, wenn man das jetzt im Vergleich mit einem Menschen sieht, äh, der hat circa sieben bis acht ähm, ähm, Tonnen CO2 pro Jahr.
1: Mhm. Also
0: wenn man jetzt circa zehn äh, bis 15 Hunde zusammennimmt, dann haben die den gleichen Ausstoß wie ein Mensch.
1: Okay, also wir Menschen sind durchaus noch schlimmer.
0: Auf jeden Fall, aber natürlich äh, ist es dann... Gesamt, Mensch und Hund haben natürlich zusammen schon einen sehr großen äh, CO2-Fußabdruck. Da müssen wir dann arbeiten.
1: Wie sieht es dann eigentlich bei einer Katze aus? Oder ähm, du hast schon gesagt, es kommt auch ein bisschen auf die Größe des Hundes an. Also je kleiner, je, je besser fürs Klima?
0: Ich will es jetzt so direkt vielleicht nicht in Zusammenhang bringen, aber indirekt ist es auf jeden Fall so. Ähm, auch bei einer Katze natürlich durch die Menge des Futters hat man da schon große Unterschiede. Also natürlich wenn jetzt ähm, ne, ein großer Hund ist natürlich viel mehr wie eine kleine Katze. Und da ist dann natürlich der Faktor ähm, viel größer.
1: Würdest du denn generell sagen, dass ein nachhaltiger Lebensstil und ähm, ein Haustier zu halten miteinander vereinbar ist? Oder sagst du, das widerspricht sich total? Das kann man eigentlich gar nicht verargumentieren.
0: Also ich als Hundebesitzer und auch äh, selber schaue natürlich auch auf Nachhaltigkeit würde ich schon sagen, dass es machbar ist, das natürlich zu kombinieren. Man muss natürlich auf verschiedene Faktoren schauen, sei es einmal bei der Ernährung, das ist der größte Verursacher, sage ich mal, von den ökologischen Auswirkungen, dass man natürlich dort richtig füttert und auch nachhaltig füttert. Andererseits hat man natürlich soziale Aspekte bei der Nachhaltigkeit, Hunde, sind ja auch für viele Menschen der treue Begleiter. Und ich denke, diesen Faktor sollte man nicht unterschätzen, weil Nachhaltigkeit ja wirklich auf mehreren Säulen basiert, ökologisch sicherlich. Ähm, schlechter für, für die Natur und für die Umwelt, ähm, sozial jedoch einen riesen Vorteil natürlich auch für viele Menschen.
1: Hm. Also schwer,
0: schwer zu sagen, schwer zu beurteilen. Die Frage hat positive wie negative Seiten, denke ich.
1: Aber wie du schon gesagt hast, man kann auf jeden Fall in verschiedenen Punkten darauf achten, dass man, wenn man ein Haustier hat, das eben möglichst nachhaltig hält. Lass uns doch jetzt mal ganz konkret zu diesen Punkten kommen. Also was kann man tun, um trotz Haustier sozusagen, möglichst nachhaltig unterwegs zu sein. Also der erste und, wie du schon gesagt hast, wichtigste Punkt und größte Punkt, das Futter.
0: Also natürlich muss man ich denke das Thema Fleisch jetzt erstes ansprechen. Das ist auch der entscheidende Faktor in der Klimabilanz, hm. äh, aber auch in anderen ökologischen äh, Messungen, ist der Faktor Fleisch einmal durch die Herkunft, ähm, auch die Sorte, also welches Tier wird wirklich verarbeitet äh, und natürlich der Anteil im Futter entscheidend. Wie viel wie viel Fleisch ist denn im Futter? Mhm. Ähm, bei herkömmlichen, würde ich mal sagen, wird vor allem viel Billigfleisch verwendet natürlich. Da ist die Herkunft nicht entscheidend. Ähm, das ist schon mal ein Faktor, der eher negativ ist. Des Weiteren wird oft mit viel Fleischanteil geworben, wo man ja auch verschiedene Meinungen hat. Äh, unseres Erachtens <lacht> oder meines Erachtens Braucht der Hund Fleisch einen gewissen Anteil, ähm, es geht auch vegetarisch, aber um hier eine richtige ähm, Balance zu bekommen, nehmen wir einen Fleischanteil von ca. 30% Prozent, äh, plus minus, um ähm, da einerseits die beste Ernährung zu ermöglichen, andererseits natürlich nicht so hohe ähm, Fleischanteil zu propagandieren, weil es natürlich auch für die Umwelt ähm, nicht so gut ist. Hm. Also der Anteil des Fleisches ist extrem wichtig und natürlich auch die Art, also zum Beispiel Wiederkäuer wie die Kuh, die haben natürlich einen viel größeren CO2-Ausstoß äh, wie Hühner oder wie auch Insekten.
1: Ganz kurz nochmal zum Thema Anteil des Fleisches im, im Futter. Du hast ja auch schon angesprochen, es gibt Menschen, die ihre Hunde auch vegetarisch ernähren. Ich meine, es gibt ja schon viele Menschen, die versuchen, ihren Fleischkonsum zu reduzieren, ähm, um eben CO2 einzusparen. Einige leben sogar vegan. Wie würdest du das einschätzen für den Hund? Du hast schon gesagt, also ein bisschen Fleisch muss sein. Aber sind so vegetarische Tage für den Hund tatsächlich ähm, möglich oder ist das Tierquälerei?
0: Also rein wissenschaftlich ist es sogar möglich, auch den Hund ähm, komplett vegetarisch zu ernähren, sogar mhm. vegan ist sicherlich möglich und kann auch jeder, wenn er mag, denke denk ich, machen. Meines Erachtens ist sicherlich, wenn die richtige Menge Fleisch gefüttert wird, auch für die Ernährung ausbalanciert und sicherlich möglich auch, dass man ein paar Tage vegan oder vegetarisch ernährt. Und da muss man natürlich vielleicht je nach Hunde das, je nach Aktivität schauen, aber generell ist es auf jeden Fall möglich. Bei Katzen wird das Thema schwieriger. Aber natürlich bin ich auch kein Experte, wo ich jetzt sagen kann, wie, wie viel eine Katze da genau vertragen könnte. Beim Hund ist es auf jeden Fall schon ähm, auch wissenschaftlich bestätigt.
1: Ja, Bei Katzen habe ich mal gelesen, das ähm, geht bei denen auf keinen Fall, weil ähm, die tatsächlich auf Nährstoffe angewiesen sind, die nur in tierischer Kost vorkommen.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Also auch bei vegetarischer Ernährung des Hundes ähm, sind sicherlich viele... Ähm, Nährstoffe, die man zugeben muss, äh, weil ja nicht alles enthalten sind. Das ist hier über Menschen auch, der bei einer vegetarischen veganen Ernährung einfach darauf achten muss, dass er alle wichtigen Spurenelemente, Nährstoffe bekommt, ist ähm, hier im Endeffekt das Gleiche.
1: Hm, also da muss man eventuell auch mit sowas wie Nahrungsergänzungsmitteln etc. arbeiten, oder?
0: Ja, beziehungsweise wenn man wirklich ein vegetarisches Futter natürlich äh, hat, äh, dann sollte dort auch alles äh, mit, mit dabei sein wenn man das jetzt selber daheim ähm, kocht, was ja sicher auch eine tolle Alternative ist, was sicher auch mit Nachhaltigkeit ähm, vereinbar ist, dass man sagt, man, äh, wenn man was übrig hat daheim, gibt man es dem Hund, ist sicher auch ein toller Ansatz, wo man halt so sicherlich um einiges mehr noch darauf achten muss, was kommt rein, wie ähm, oder was bekommt mein Hund an Nährstoffen, Spurenelementen, dass es auch funktioniert und er gesund ernährt wird?
1: Was sind denn das für, für Nahrungsbestandteile? Also gebe ich da dann Obst und Gemüse oder was könnte man sich da vorstellen?
0: Auf jeden Fall natürlich nicht so weit weg vom Menschen. Ich, ich habe mich auch mal mit der ganzen Geschichte beschäftigt. Der Hund und die Katze kommen ja sogar vom gleichen Lebewesen vor Millionen von Jahren. Dann hat sich der Wolf ja äh, über die letzten 30.000 Jahre zum äh, Hund entwickelt und dabei war er eigentlich immer der treueste Begleiter, hat sich dann immer am Menschen äh, sehr nah dran gehalten. Auch ernährungstechnisch hat er oft unsere Abfälle bekommen und da hat man gesehen, dass der Hund äh, eigentlich eine Kombination aus Fleisch, äh, aus Kohlenhydraten, aber natürlich auch Gemüse, Obst und anderen Vitalstoffen braucht und damals schon der Wolf auch das ganze Beutetier eigentlich aufgegessen hat, bewertet hat und eigentlich nichts übrig gelassen wurde. Er hat sogar auch schon aus dem Pansen von den Beutetieren natürlich die Gräser gegessen, die Kräuter. Das heißt, wir versuchen da auch einen ganzheitlichen Ansatz, und auch bei meinen Hunden natürlich daheim zu befolgen, wo der Hund von Fleisch bis Kohlenhydraten bis Gemüse, Kräutern alles bekommt.
1: Jetzt vielleicht noch ganz kurz der Hinweis, falls irgendjemand von denen, die gerade zuhören, überlegt, das eigene Haustier vegetarisch zu ernähren oder vegetarische Tage einzubauen, da wäre es wahrscheinlich am besten, sich vom Tierarzt auch nochmal beraten zu lassen und auch begleiten zu lassen, dass man eben dem Tier damit nichts Schlechtes tut.
0: Genau, das ist äh, immer gut, sich da nochmal zu informieren äh, von dem Experten, äh oder auch dann vom Hersteller natürlich, dass man sich da die Information einholt. Was muss man vielleicht noch tun, dass, das, dass der Hund auch alles bekommt.
1: Jetzt gibt es ja auch einen großen Unterschied, ähm, was das Fleisch in Futtermitteln angeht. Es gibt, glaube ich, teilweise werden Schlachtabfälle verwendet. Teilweise gibt es ja auch wirklich richtig hochwertiges Fleisch, das den Hunden verfüttert wird. Das sogenannte Barfen heißt es ja dann, glaube ich. Da ist, glaube ich, der CO2-Abdruck sehr viel höher wahrscheinlich, oder? Wie kann man das bewerten?
0: generell würde ich schon sagen, natürlich, wenn es sich um Frischfleisch handelt, was ja im Transport natürlich auch äh, viel größere Volumen hat, gekühlt werden muss, ähm, auf jeden Fall schädlicher ist für die Umwelt. Ähm, Barfen ist sicher eine Alternative, aber dort muss man vor allem auch aufpassen, dass die ähm, Kühlkette nicht unterbrochen wurde. Ich glaube, da gab es mal einen Test, wo relativ viele auch ähm, Barfutter ähm, einfach mit Salmonellen oder anderen ähm, Verunreinigungen natürlich ähm, irgendwie kontaminiert waren. Da sollte man auf jeden Fall einen ähm, Partner seines Vertrauens, denke ich, auswählen. Wenn man in die Richtung geht und natürlich nachhaltig wäre es sowas, auch wenn es wirklich regional bezogen werden kann, meines Erachtens. Mhm. Ähm, Trockenfutter kann man sagen, ist schon nachhaltiger. Ähm, einfach auch die Menge natürlich, die dort transportiert wird. Ähm, auch Nassfutter ist vom Impact auf jeden Fall schon mal äh, drei- bis vierfach, äh, meines Wissens, vom Trockenfutter. Also da auch eine Mischung zu machen, ist sicherlich gut für die Umwelt und nicht nur Nassfutter zu füttern, dem Hund, sondern ähm, dort einfach eine, eine Balance auch reinzubekommen,
1: mhm.
0: ist sicherlich wichtig.
1: Jetzt gibt es ja auch Menschen, die meinen, ihrem Tier was ganz besonders Gutes tun zu müssen und kaufen teures, ich nenne es jetzt mal Spezialfleisch, also vom Pferd oder auch vom Känguru, habe ich schon mal gesehen. Äh, scheint mir jetzt nicht besonders nachhaltig, wenn das Fleisch erstmal um die halbe Welt reisen muss. Was sagst du dazu?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, da kommen wir wieder zum Thema mit den, mit den Schlachtabfällen. Das kann ich nochmal vielleicht äh, kurz ausholen. Also ich denke schon, wie der äh, Wolf damals das ganze Beutetier verwertet hat, es ist schon wichtig, vor allem ein Thema Nachhaltigkeit, dass natürlich nicht nur Steaks in die, ins Hundefutter reinkommen. Und äh, so ist es auch natürlich, dass man ganzheitlich das Tier verwertet. Und hier gibt es dann zwei Faktoren. Wenn natürlich diese Spezialproteine, sage ich mal, um die halbe Welt geschifft werden, ist es vielleicht ähm, ein Abfall, der verwertet werden kann, der dem Hund auch nicht, nicht schlecht ist. Andererseits natürlich muss man sowas hinterfragen. Und da gibt es, denke ich, beide, beide Sichtweisen. Ähm, und das ist sicherlich eine schwere Frage. Beim Pferd ähm, ist es wahrscheinlich eher die, die Kultur, die Hemmnis von uns, dass das Pferd nie wirklich äh, oder eher als Nutztier gesehen wird, wie jetzt äh, zum Essen. Aber an sich äh, aus Nahlichkeitsperspektive natürlich ähm, Pferde äh, ins, ins Futter zu nehmen, ist sicherlich ein eher was Positives. Aber da, da ist es sehr befindlich, natürlich, ähm, jeder Mensch ist da anders, wie er seinen Bezug vielleicht zu Pferden hat. Da kann ich jetzt nicht generell urteilen, aber. Sehr interessantes Thema auch.
1: Es ist sicher was Positives ähm, im Sinne der Nachhaltigkeit, weil dann das Fleisch verwertet wird. Oder inwiefern schätzt du das als positiv? Genau, wird? dass, dass hm.
0: einfach äh, das Fleisch verwertet wird vom Pferd, zum Beispiel, was sonst vielleicht keine Verwendung findet, und ich denke schon, dass das Nachhaltigkeit sich natürlich Sinn machen, macht es zu, zu verwenden. Ähm, Ander Aspekt ist natürlich, dass Hunde teilweise schon so überfuttert wurden, auch vom Billigfutter, dass natürlich so standard Proteinquellen wie Rind und Huhn ähm, eher mal eine Allergie entwickelt wird bei dem einen oder anderen Hund und dann äh, spezielle Proteine wie Pferd, ähm, da vielleicht eine Möglichkeit, eine alternative Ernährungsmöglichkeit bieten. Mhm. um einfach Allergiker auch zu ernähren. Hier wird das Thema, wir hatten jetzt schon vegetarisch und diese Spezialproteine, das Thema Insekten, denke ich, sehr spannend in Zukunft. Mhm. Ähm, da sind die ersten Produkte ja schon im Markt. Und das ist für mich auch von der Nachhaltigkeitssicht sehr, sehr interessant, weil ich glaube, hier haben wir den Faktor 15 zwischen Insekt und Rind, also ökologische Auswirkungen, sind 15-fach so hoch bei einem Rind wie mhm. bei einem Insekt die sind sehr eigentlich liefern sehr hochwertige Proteine sind auch natürlich für die Allergiker geeignet die vielleicht nicht jede, jedes Fleisch ähm, vertragen. und deswegen sehe ich als Insekten äh, Insekten als zukünftige Proteinquelle im Hundefutterbereich sicherlich ähm, als wichtig an
1: mhm, auch ein sehr spannender Aspekt ja. du hast ja selber auch ähm, eine nachhaltige Hundefuttermarke gegründet ähm, die heißt Good also wie gut auf Englisch nur mit 3 O Vielleicht erklärst du uns mal, was ähm, genau macht euer Hundefutter so besonders nachhaltig?
0: Also vielleicht kurz äh, zur Geschichte. Wir haben daheim ein Familienunternehmen, die Interquell Pet Food, wo wir schon äh, damals von der Mühle äh, Tiernahrung entwickelt haben. Das hat sich dann zur äh, Hunde- und Katzennahrung vor allem entwickelt und haben dann die letzten Jahre immer mehr gemerkt, wie uns selber das Thema wichtig ist, aber auch natürlich auch äh, die Haustierbesitzer immer mehr Nachfragen, nachhaltige Produkte, was steckt dahinter, mehr Transparenz wollen. Und da haben wir die junge Marke gut entwickelt, die vor allem an erster Stelle das Tierwohl, die artgerechte Haltung der Nutztiere stellt. Also wir verwenden nur Protein aus Freilandhaltung. Natürlich auch nicht nur Fleisch, sondern es ist dann eine gesamtheitliche Verwertung des Tieres. Mhm. Und die Tiere leben länger, die haben mehr Auslauf. Ist aber natürlich auch nicht die Einfachste, dort ähm, an die verschiedensten äh, Proteine zu kommen, weil Freilandhaltung ja in der EU auch noch nicht so gefördert wird. Ähm, wir haben regionale Zutaten, vor allem wenn es dann um die Kohlenhydrate geht. Dann kommen ähm, zum Beispiel Gerste ähm, oder auch der Weizen direkt von nebenan, von den Feldern. Wir mhm. verwenden keine Zusatzstoffe, ähm, Konservierungsstoffe und haben eigentlich unser Ernährungskonzept immer den Hund im Vordergrund. Natürlich muss jedes Futter ähm, den Hund gesund und vital ernähren. haben auch dafür zum Beispiel Vitalstoffe wie Leinsamen reingesetzt. Da muss man natürlich mit Nachhaltigkeit Kompromisse auch machen, sei es auch natürlich beim Tierwohl, äh, wo Freilandhaltung sicherlich auch, äh, geschaut werden muss, wo kriegen wir das her. Äh, und haben uns dann bei Nachhaltigkeit relativ breit aufgestellt, äh, einerseits Thema Klima, äh, Produzieren immer stärker mit erneuerbaren Energien, Photovoltaik ähm, und mit Ökostrom. Gleichen aber auch natürlich den restlichen CO2-Ausstoß ähm, äh, wieder aus mit Aufforstung, äh, wo wir auf alten Viehweiden zum Beispiel, um den Kreislauf wieder zu schließen, Bäume anpflanzen. Äh, und dann haben wir 100% klimaneutral vom Acker bis in, bis, bis in den Naps, sagen wir immer. Mhm. um da dem Klima was Gutes zu tun, haben auch bei Verpackungen geschaut, dass wir großteils auf nachwachsende Rohstoffe setzen, also wirklich so viel wie es geht aus Papier. Wir haben natürlich noch eine kleine Schicht aus Plastik, um die Qualität des Futters innen einfach zu gewährleisten, dass die hoch bleibt mhm. und arbeiten da eigentlich in vorderster Front, dass es trennbar wird, Recycelfähigkeit. Da, da ist gerade viel Entwicklung, muss man sagen. Eine perfekte Lösung gibt es noch nicht, aber wir entwickeln da immer weiter. Und was wir noch äh, kreiert haben, ist, dass man mit jedem Produkt wirklich was Gutes tun kann für seinen Hund durch die Ernährung, aber auch für den Planeten. Also zum Beispiel haben wir ein, ein Produkt, wo wir mit jedem Kilo äh, den Artenschutz unterstützen. Da haben wir eine tolle Partnerin, die bildet ähm, Artenschutzhunde aus, also Spürhunde, die dann auf die letzten Nasen und in Afrika aufpassen. Mhm. Und da versuchen wir einfach bei verschiedenen verschiedensten Projekten ähm, auch Gutes zu tun, wirklich aktiv zu unterstützen. Und natürlich machen wir hier auch den ersten Schritt, das ist, denke ich, wichtig nochmal zu erwähnen, dass es perfekt ist, ich glaube ich, nicht möglich, sondern wirklich Schritt für Schritt hier mhm. weiterzugehen, den Markt auch zu fördern und natürlich auch, denke ich, die Kommunikation Richtung Haustierbesitzer ist, ist wichtig, dass man transparent bleibt und natürlich dem vermittelt, was machen wir, was machen wir anders
1: mhm. und darum geht's. Du hast gerade schon angesprochen das Thema Verpackung. Du hast ja auch gesagt, dass ihr darauf achtet, eben möglichst wenig Plastik, möglichst viel Papier. Ähm, wahrscheinlich gilt auch hier, wie überall lieber weniger große Packungen als viele kleine kaufen. Gibt es sonst noch irgendwelche Tipps in Sachen Verpackungen beim, beim Tierfutter?
0: Ja, Ich denke, dass man auf jeden Fall auf die Siegel schaut. Ähm, wo geht's hin? Was passiert, nach, nachdem ich die Verpackung weggeworfen habe? Ähm, da ist leider noch ein bisschen Intransparenz, äh, würde ich sagen. Das ist der eine Punkt. Natürlich auch, woraus besteht die Verpackung? Ist es eine Mischung zwischen verschiedensten Materialien oder ist es ein Monomaterial? Ähm, das ist sicher auch nochmal entscheidend. Ähm, aber im gesamten Hundefutterbereich sicherlich ähm, die tierische Proteinquelle, wie vorhin schon genannt, das Entscheidende, dass ich wirklich schaue, wie viel Fleisch braucht mein Hund, äh, wo kommt es her? Ähm, ist, ist es vielleicht das richtige Tier auch, ähm, was sind die ökologischen Auswirkungen und äh, Verpackung an Stelle 2, was sicherlich auch wichtig ist, vor allem mit dem Thema Plastik.
1: Ein weiterer Punkt, bei dem man bestimmt auch auf Nachhaltigkeit achten kann, ist das Thema Spazierengehen mit dem Hund. Äh, mir fallen da direkt die Hundekotbeutelchen ein aus Plastik, die man ja überall leider auch äh, teilweise neben dem Mülleimer rumliegen sieht. Ähm, Gibt es da nachhaltige Alternativen?
0: Das Thema kenne ich auch, vor allem als Hundebesitzer. Ich habe schon viel ausprobiert, muss ich sagen. Es gibt Alternativen aus Karton aus Papier. Ich würde sagen, die funktionieren, aber wirklich für jedermann sind sie nichts, weil wenn man natürlich da mal einmal daneben drückt oder das nicht optimal funktioniert, <lacht> dann hat man nicht das tollste Ergebnis einfach. Und deswegen, da ist es echt schwierig, hier eine Empfehlung zu geben. Am besten, denke ich, muss man sagen, dass man wirklich die Entsorgung äh, richtig machen sollte und nicht einen nächsten Busch werfen, mhm. weil das ist wirklich das Schlimmste. Dann kann man es gleich liegen lassen. Ähm, und natürlich, dass man dem Hund das richtige Futter gibt, weil ich denke auch die Verdaulichkeit, die Menge, die rauskommt hinten, ist ja entscheidend. Wenn man mhm. Hund das bessere Futter bekommt, höhere Verträglichkeit hat, dann kommt vielleicht die Hälfte hinten raus. Und es ist sicherlich auch schon mal besser für den Hund und die Umwelt. Mhm.
1: Liegen lassen ist ja auch keine Option. Das ist, glaube ich, auch ziemlich schlecht, wenn, wenn der Kot sozusagen ins, ins Grundwasser dann übergeht. Und nee, das ist echt
0: auch schwierig mit liegen lassen. Genau. Ähm, klar, vor allem bei der Landwirtschaft. Ja. Da kommt es ja wieder zurück ins Essen, wenn man kann man so sagen. Ich ja. habe auch hier eine Zahl mal rausgesucht. Ich habe äh, gelesen, fünf, bis zu 500 oder mehr als 500 Millionen Hundekotbräutel werden in Deutschland pro Jahr ähm, gebraucht. Mhm. Und 20 Prozent landen davon in der Gegend. Das ist natürlich eine Riesenmenge. Also mhm. da haben wir 100 Millionen Kotbeutel, die in Deutschland in unserer Natur liegen und mhm. da muss sicher was getan werden. Aber ich denke auch die Gemeinden sind hier in der Verantwortung, wenn man irgendwo Gassi geht und kilometerweise kein Müllkübel kommt oder auch mhm. keine, keine Säcke zur Verfügung, ist natürlich auch nicht optimal.
1: Nächster Punkt beim gehen: die Fahrten dorthin mit dem Auto, könnte man natürlich auch vermeiden.
0: Es gibt zwei Perspektiven. Ich denke auch, man sollte hier schauen, dass man eher regional äh, Gassi geht und eher nur selten auch einen größeren Ausflug mit dem Hund macht. Andererseits ist natürlich das Soziale, dass man auch mal dem Hund was Neues zeigt. Ähm, spricht ja schon dafür, dass man mal vielleicht, ich sag mal, ein Adventure sich heraussucht und dorthin fährt. Aber sollte natürlich schauen, dass man hier vielleicht auch äh, dann, vielleicht nicht am besten in Corona-Zeiten, aber sonst einfach halt äh, Carsharing macht oder versucht irgendwie mögliche nachhaltige Transportmittel auch mal zurückzugreifen, mal mit, wenn man in der Stadt wohnt, mal mit der Bahn rauszufahren. Geht mhm. ja auch mit dem Hund, denke ich.
1: Grundsätzlich sollte zumindest zum Gassi gehen, wenn es das einfache Gassi gehen ist. Vielleicht das Motto lauten, der Weg ist das Ziel. Keine Kilometer Kann ich nur weiter anfangen. Auf,
0: auf jeden Fall. Ich denke, der Hund ist auf jeder fast auf jeder Wiese oder auf jedem äh, Waldstück glücklich. Oft ist es dann beim Menschen, dass er sagt, ich will da dort oder dorthin.
1: Mhm. Dann noch ein Punkt, Spielzeug, Hundespielzeug ist ja auch ziemlich oft aus Plastik. Gibt es da auch Möglichkeiten, hast du vielleicht irgendwelche Tipps, was man da machen kann, was vielleicht nachhaltigeres Material ist?
0: Ja, also ich denke auch das Thema Langlebigkeit ist hier ähm, entscheidend, dass das Spielzeug nicht sofort weggeworfen wird und Neues gekauft werden muss. Ich, hatte, ich bin auch ein paar Kooperationen dran, ähm, habe da... Ich bin auf ein paar tolle äh, Anbieter gestoßen, zum Beispiel wirklich wieder für wertbares Material. Es gibt einen Anbieter, der nimmt alte Kletterseile her und bietet die natürlich als Hundespielzeug, Hundeleinen an. Oder ähm, Retoy, die haben aus alten Zitzengummis, also in der Make-Industrie, äh, die Gummis genommen, aufbereitet und als Hundespielzeug angeboten. Ich habe es selber schon probiert und es hält auch relativ viel aus. <lacht> und dann wirklich fällt solche, solche neuen Ansätze zu fördern. Er macht sicherlich Sinn.
1: Mhm. Gut, Andreas, dann komme ich jetzt zur Green Talk Schlussfrage, die jeder Podcast Gast bekommt. Wenn du eine Sache in unserer Welt ändern könntest, welche Sache würdest du dir aussuchen?
0: Das ist äh, eine sehr schwierige Frage. Ähm, und äh, Habe ich aber eine Antwort gleich parat. Ich sage oft, das größte Problem, äh, auch beim Thema Nachhaltigkeit, ist die Ungleichheit, die in unserer Welt äh, herrscht. Und äh, wenn ich könnte, würde ich da dort versuchen zu kämpfen und Welt äh, fairer und Gleichheit zu machen. Das wird für mich viele Probleme lösen.
1: Wunderbar, da bist du ja schon dran mit euren vielen Initiativen, die ihr unterstützt.
0: Schritt, Schritt, für, Schritt. Äh, Schritt für Schritt. Und natürlich genau. brauchen wir da die Hundebesitzer auch mit am Boot, dass die wissen, wie kann ich vielleicht alternativ auch mal äh, weiterdenken. Ich denke, es trifft ja auch jeden, der in den Supermarkt geht wie uns selber, der dann vielleicht überfordert ist und sich ganz schnell entscheiden will, wo kann ich vielleicht ökologisch auch was Gutes tun.
1: Vielen, vielen Dank, Andreas, für deinen Besuch im Green Talk und grüß deine Hunde ganz lieb von mir.
0: Dankeschön, dass ich dabei sein durfte. Der hat mich sehr gefreut und einen schönen Tag noch. Green Talk.
1: Habt ihr eigentlich auch Haustiere und habt ihr euch schon mal überlegt, wie ihr sie nachhaltiger halten könnt? Ich freue mich sehr, wenn ihr mir schreibt bei Facebook oder Instagram an Radio Arabella München. Bleibt gesund und bis zum nächsten Green Talk. Ich freue mich wirklich sehr, wenn ihr wieder dabei seid.